0: Das würde ich
1: jetzt nicht so generalisieren. Das ist
0: total schwierig, Juli. Mhm. Sowas sieht man in der Beratung, ja. wenn die Eltern gebunden haben. Und auch hier unterscheiden sich die Tücher extrem. Ja. Wie ist das Material? Wie hoch ist das Flächengewicht? Kommen wir gleich noch dazu, was das bedeutet. Aber es sind unglaublich viele Faktoren, finde ich, die wirklich dazu beitragen, dass ein Tuch gut passt. Und deshalb ist diese Länge an sich immer schwierig. Es kommt ja auch darauf an, ist das Tuch jetzt gerade frisch gewaschen? Ja, dann ist es ein paar Zentimeter vielleicht kleiner, als wenn ich es jetzt schon mehrfach gebunden habe, dann weitet sich es wieder. Ist es maschinengewebt? Ist es handgewebt, wenn es ein gewebtes Tuch ist? Also da... Ja, aber irgendwo müssen die Eltern ja anfangen. Ja, das stimmt. Ja. Irgendwo muss man sich dran orientieren. Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder Juli und Annemarja. Und ich freue mich total, denn heute geht es endlich mal... Einfach nur ums Tragetuch. Wir heißen ja nicht ohne Grund die Tuchtanten. Das ist natürlich ein ganz großer, wichtiger Punkt in der Trageberatung. Juli, wie viele Tragetücher hast du in deinem Leben schon gebunden? Erzähl mal.
1: Äh, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich es mal nach der ersten Tragzeit versucht habe zu zählen. Es waren auf jeden Fall über 100 schon in der ersten Tragzeit, also verschiedene Tücher. Also natürlich nicht 100 Hersteller, aber definitiv genau, 100 Tücher waren es bestimmt. Und in der zweiten Tragzeit kamen dann auch nochmal sehr viele Tücher dazu. Also es waren insgesamt schon, ich behaupte mal bestimmt 200 Tücher, die ich, also verschiedene Tücher, natürlich nicht 200 Hersteller, die ich in meiner ganzen... Trage Karriere als Mama und Atane, Anonyme Tragetuchabhängige. So äh, bezeichnet man äh, Menschen, die sehr viele Tücher haben und besitzen und ähm, tauschen und hin und her ähm, schicken, ähm, die ich getestet habe bisher. <lacht> Wie ist es bei dir?
0: Ganz kurz. Atta, A-T-T-A. Sind die anonymen Tragetuchabhängigen? Ich muss mir das auch immer wieder, ich vergesse das nämlich immer diese Oder, Abkürzung. Ähm,
1: es gibt noch absolute Tragetuchabhängige als Übersetzung.
0: Ach, man kann beides sagen. Ja. Ich finde Anonymen sehr viel lustiger.
1: Ja, weil es an die
0: also <lacht> <egal>. <lacht> Ja, weil es an die Süchtigen erinnert, ja. Ich habe auch sehr viele Tragetücher gebunden. Ich kann es aber überhaupt nicht in Zahlen fassen, würde auch sagen, ähm, jetzt Trageberatung und Privat zusammengerechnet. Auf jeden Fall. 100 bis 200. Und das macht schon Spaß, nur da zu sehen, wie unterschiedlich die Qualität sich anfühlt. Ja, es geht ja immer darum, Garn, was verwebt ist, in so verschiedenen Arten und Weisen eben verwebt sein kann, dass es auch immer zu einem anderen Bindeergebnis führt. Das ist schon verrückt.
1: Mein ganzer Bezug zu Stoff hat sich wirklich geändert. Also selbst wenn ich jetzt Kleidung kaufe, fasse ich die an. Also ich fasse die ganz anders an und meistens erkenne ich zum Beispiel auch ein Leinenblend oder sowas schon am Anfassen. Nicht nur beim Tragetuch, auch wirklich bei der Kleidung. Und ich glaube, wenn man so viel verschiedene Tücher angefasst und getestet hat, entwickelt man da auch einen gewissen Bezug dazu, aber auch eine gewisse... Ähm, Kritik, sag ich mal. Also ich kann es jetzt aus meiner ersten Tragzeit äh, sagen, du hast ja vorhin gesagt, dieses AA, ne? Ähm, dass es schon wirklich ins Richtung Suchtverhalten ging. Bei mir blieb ein Tuch, zwei, drei Tage, dann habe ich es wieder verkauft und getauscht. Das war eine Zeit, da konnte man für seine Tücher auch dasselbe wieder rausbekommen, was man reingesteckt hat oder mehr. Hm. Ich habe auch ein paar Tücher geflippt. Flippen heißt es, wenn man ein Tuch günstig kauft oder im Draw gewinnt. Also Draw ist das, was manche Firmen, also die verlosen das Verkaufsrecht an einem Tuch. Also das ist wirklich irre. Man gewinnt nicht das Tuch, sondern man gewinnt das Recht, das Tuch zu kaufen. Und bei Firmen, die extrem limitiert sind, also in diese Szene bin ich ja dann geraten, bedeutet das, dass man ein Tuch, also dass es einfach eine größere Nachfrage gibt als ein Angebot. Und das heißt, wenn ich ein Tuch dann kaufe, kann ich das teurer weiterverkaufen unter Umständen. Und in meiner ersten Tragzeit war ich wirklich krass, da habe ich dann am Ende wirklich den Bezug zur Realität, sage ich mal, verloren. <lacht> Kaufen, verkaufen, tauschen, mm. hin und her kaupeln und dann habe ich einfach, zack, ein Tuch, noch ein Tuch, aber es hat mir am Ende auch keine Freude mehr gemacht, muss ich sagen, weil ich an jedem Tuch mm. was zu meckern fand. Es gab für mich einfach auch nicht das perfekte Tuch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du ein perfektes
0: Tuch, mm. was dein Tuch ist so? Das ist voll die schwierige Frage, voll die gemeine Frage. Das muss ich kurz überlegen. Also es gibt auf jeden Fall Tücher, die ich sehr gerne gebunden habe oder binde. Das sind bei mir oft Tücher, die handgewebt sind. Da habe ich so eine, so da habe ich immer das Gefühl, das schmiegt sich schöner an und das macht es mir leichter zu binden. Oder eben maschinengewebte Tücher, die schon sehr gut eingebunden sind. Da gibt es auch so ein paar, ja, ich habe auf jeden Fall meine Lieblingstuchmarken. Wir werden heute auf jeden Fall Name-Dropping machen. Wir sind ja hersteller unabhängig und trotzdem wollen wir wirklich die große Vielfalt zeigen, die es auch auf dem Tragetuchmarkt gibt und die auch immer weiter wächst. Ich habe das Gefühl, das ist ein absolut lukrativer Markt und das ist ja auch, was du gerade gesagt hast. Ne, Man kann... Da sogar im Prinzip ein kleines Business aufmachen, wenn man flippen, hast du gesagt. Mhm. Das wusste ich noch nicht. Aber Draws kenne ich auch. Ich bin auch in diese Szene reingerutscht. <lacht> <lacht> noch bevor ich meine Trageberaterausbildung äh, gemacht habe, habe ich an Draws teilgenommen. Und da geht es schon auch gar nicht mehr darum, ob das ein gutes Tuch ist. Also ob das Tuch wirklich sich gut binden lässt. Da geht es wirklich um diesen Sammelwert oder um dieses, weiß ich nicht, einfach wie beim Glücksspiel eben auch, ne, dieses ich will es haben und ähm, viele hypen das, wollen es haben. Ne. Man hat dann als Hersteller auch eine krasse Position, wenn man mal so überlegt, ne, wie das einige äh, Tuchhersteller gemacht haben, dann sehr verknappt die Tücher auf den Markt gebracht und die Community dahinter, die das doch sehr ja, heilt und, und wünscht, das dann auch zu haben, also wie groß da diese Erwartung ist auf dieses Tuch, dass es rausgebracht wird, dass Leute sich einfach nur bewerben und alle Angaben machen, dass sie bei einer Art Gewinnspiel mhm. gewinnen dürfen, dass sie es kaufen können. Unglaublich.
1: Und man muss ja auch bedenken, dass da die Preise, dieses Tuch kaufen zu können und zu dürfen... Also ich sage mal, ab 200 Euro aufwärts. Aber ich glaube, ähm, also das ist nicht der Start. Also wenn ich mich jetzt vor sechs Jahren, als mein erstes Kind geboren war, wenn mich da jemand gefragt hätte, äh, kaufst du ein Tuch, was teurer als 100 Euro ist, hätte ich gelacht, hätte gesagt, für ein Tuch, ne? für ein Stück Stoff, Quatsch, alles Humbug. <lacht> und dann habe ich wirklich Tücher im Sortiment und auch ähm, gerade aktuell da, die einfach über 200 Euro gekostet haben. Einfach, weil ich es wollte, aber das ist kein, ich sag mal, kein
0: Startmaterial. Ich fand 100 Euro schon ganz schön teuer. Also ich weiß noch, mein erstes Tragetuch, was ich eben zur Babyshower mir gewünscht habe, von dem war schon oft die Rede, dieses Didymos Tragetuch, hat um die 100 Euro gekostet. Und dann dachte ich schon so, boah, für so ein Tuch im Prinzip. Ja, also klar, das ist irgendwie speziell gewebt und weiß ich nicht, speziell Zertifizierung der Baumwolle und so, aber... 100 Euro, wirklich, da ist ja noch nichts, das muss ich ja noch komplett neu binden. Und jetzt gab es dann Zeiten, ähm, ein Kind später, ähm, wo ich über 400 Euro ausgegeben <lacht> habe für ein Tuch. Also wirklich, wir haben ja tatsächlich herausgefunden, dass das teuerste Tragetuch, was wir jetzt finden konnten, 7.671 Euro kostet. <lacht> Aktuell vielleicht, also wenn ihr, wenn ihr noch teurere habt. Gerne, äh, sagt uns Bescheid, wo es das gibt. Wir sammeln das. Verrückt, ne?
1: Das ist total irre, vor allem wenn uns jetzt neue Eltern zuhören, die schalten jetzt gleich Ach, wieder ab und sagen, nee, geht nicht. Vollkommen unnötig. Ich sage es einfach schon mal so. Also gebraucht und neu ist ja jetzt auch eine Kategorie, die wir uns angucken wollen. Mein allererstes Tragetuch, was ich für meinen Mann ja damals erst gekauft habe, weil ich ja mit Tragetüchern erst gar nichts zu tun haben wollte. Das war ein gebrauchtes Storchenlieger, also aus, von Facebook-Gruppen her gebraucht, habe ich mir das gekauft. Und es kamen, glaube ich, 30 Euro oder sowas. Ich Also ich, 100 Euro hätte ich gar nicht ausgegeben für ein Tragetuch. ne? Also so war wirklich meine Meinung. Das war ähm, blau und grün. Ich habe gedacht, Mensch, eine Männerfarbe, ne? so ganz klischeehaft, ganz typisch. Ich hätte ein pinkes Tuch damals auch nicht gekauft. Irgendwann habe ich meinen Sohn natürlich auch in pinken Tüchern getragen, weil sie mir gefallen haben. Aber das war so der Einstieg bei mir und da hätte ich niemals 100 Euro für ein Tragetuch ausgegeben. Und ich verstehe auch, jedes Elternteil, das sagt, äh, nee, 100 Euro für ein Tuch, viel zu teuer. Also ich würde sagen, ein gebrauchtes, gutes Tuch tut es genauso. Ich glaube, jetzt fangen wir einfach mal an zu sammeln, worauf muss man denn achten,
0: wenn man ein Tragetuch kauft. Gehen wir mal in die Theorie. Wir unterscheiden in zwei Arten von Tragetüchern. Da gibt es einmal die gewebten und einmal die elastischen. Das ist wirklich gut zu wissen. Ich denke, dass das nicht allen bewusst ist, wie groß die Unterschiede da sind. Denn das eine ist wirklich ein sehr weicher. Jersey-Stoff, im Prinzip wie so ein T-Shirt-Stoff und das andere ist wirklich auf verschiedene Arten gewebt. Da gibt es die Kreuzkörperwebung, die Fischgratwebung, Diamantkörperwebung. Also das macht dann eben, dass die Tücher auch so unterschiedliche kleine Muster haben, was sehr schön ist. Und das elastische Tuch muss man eben dreilagig binden, damit es den Halt gibt, den eine Lage von dem gewebten Tuch halten kann.
1: Ja, elastische Tücher haben ja meistens auch so einen Elastananteil drin. Das heißt, die dehnen sich wirklich aus, hat den Vorteil, dass es eben unglaublich kuschelig und weich ist ähm, und den Nachteil, dass es sich an den Schultern, wenn zum Beispiel das Gewicht zunimmt, auch oft ähm, sehr unangenehm anfühlt. Also, dass es einfach schwer wird, weil es einfach nicht so schön auffächerbar ist an den Schultern. Es wirbelt sich so zusammen. Aber man muss auch dazu sagen, also 2014, wenn du mich da nach elastischen Tüchern gefragt hättest, hätte ich gesagt, Mist, brauchst du nicht. Aber der Markt hat sich unglaublich gewandelt. Mittlerweile gibt es auch elastische Tücher, zum Beispiel mit Leinen, mit ähm, Bambus und so weiter. Also wirklich auch gute elastische Tücher und auch andere Strickarten, die ähm, ein elastisches Tuch wesentlich stabiler machen. Also das elastische Tuch für den Einstieg ist mittlerweile eine gute Alternative geworden. Man muss halt gucken, was einem selbst und dem Baby gefällt. Ich muss sagen, mein großes Kind ist da wahrscheinlich auch ein Grund für, dass ich nicht so mit elastischen Tüchern kann, weil der es nicht mochte. Ihm war das zu wenig Widerstand. Also ich habe ähm, Carrier ge Testet elastische, ich habe elastische Tücher getestet. Sobald er das Gefühl hatte, nicht ganz fest eingebunden zu sein, hat er so hin und her gewuppelt. Dann hat er versucht, den Arm rauszustecken und zu strecken und sich irgendwo Halt zu fassen. Mhm. Aber er war auch ein extremes Kind, also in der Hinsicht, der brauchte immer ganz, ganz viel Halt, um sich selber zu spüren. Das mhm. war, glaube ich, bei ihm so ein Phänomen. Und deswegen konnte ich mit elastischen Tüchern 2014, 2015 überhaupt nichts anfangen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Markt hat sich gewandelt.
0: Ich habe die Tragetuchfirma für elastische Tücher probiert, die wirklich mit die stabilsten, würde ich sagen, herstellen und das mit meiner Tochter probiert, als sie, weiß ich gar nicht, so vier, fünf Monate alt war und auch, ja, da war sie so neun Kilo ungefähr schwer und das war super bouncy. Von daher, ich bin nicht so der Fan vom elastischen Tragetuch für mich persönlich, weil ich wirklich gemerkt habe, ich kriege überhaupt keine Stabilität hin. Für sie war es okay, aber ich habe gemerkt, ich kann es eben nicht strändchenweise festziehen und dadurch war die Gewichtsverteilung nicht so optimal und sie ist an mir hin und her gewabbelt und wenn ich nach vorne gebeugt habe… Dann ging sie voll von mir ab. So, Also ich habe es einfach nicht festbekommen, egal auf welche Art und Weise ich es gebunden habe. Ich hatte aber auch eine Trageberatung, zum Beispiel tatsächlich gestern eine Trageberatung mit einem neun Tage alten Baby, wo der Papa das gesehen hat im Internet, ne, die dieses Tuch gekauft hat. Man muss ja auch sagen, Tragetücher, die elastisch sind, sind auch sehr viel günstiger. Das ist vielleicht der allererste Anhaltspunkt. Wenn ihr jetzt nicht wisst, oh, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an? Wenn es günstig war im Neukauf, unter 50 Euro teilweise, ne, dann war es wahrscheinlich ein elastisches. Gewebte Tücher gehen so im Schnitt bei 80 Euro los. Genau, es kommt immer ein bisschen auf die Länge drauf an. Ja, jedenfalls hat tatsächlich für dieses mini kleine Baby das ganz gut gesessen. Und wir konnten es schön anpassen. Es hat sich sehr viel weicher für die Eltern angefühlt. Ein Problem hatten wir, aber das war die Kopfkante. Einfach da wirklich Stabilität reinzubekommen. Da haben die dann auch gesagt, okay, das geht besser beim Gewebten. Die haben beides auch genommen, aber hier auch wieder, probiert's aus. Wir würden niemals sagen, ne, wir finden eins total doof, nehmt das nicht. Man muss es ausprobieren. Wenn ihr eh eins da habt, ja, dann probiert es bitte aus. Wichtig ist, dass ihr die auch anders bindet. Also das ist nicht die unbedingt die gleiche Herangehensweise. Ich finde tatsächlich beim elastischen Tuch lohnt sich schon sehr die vorgebundene Bindeweise, also dass man das Kind einfach nur noch reinrutschen lässt, wieder rausnehmen kann, wieder reinrutschen lässt, das ist so der große Vorteil.
1: Genau, also das finde ich auch den größten Vorteil für Eltern, die unsicher sind, dass die eben diese Pocket-Version, sage ich immer, diese einfach vorgebundene Version nehmen können, die hätte ich jetzt auch gleich ergänzt. Die muss aber richtig fest schon vorher sitzen mhm. und dann das Baby rein und dann möglichst nochmal die Schultern flippen. Das ist meistens bei der Kopfkanne der Trick und es gibt ja mittlerweile ein paar Hersteller, die direkt fürs elastische Tragetuch so Nackenstützen entwickelt haben. Mhm. Also, dass man da noch was eine Rolle reinmacht sozusagen, mhm. auch wenn ich kein Fan von fetten Rollen bin, weil der Nacken einfach unnötigen Druck bekommt, mhm. aber es Einfach mal so, by the way, die Möglichkeit gibt dass man mit Nackenrollen arbeitet, um dieses Ganze zu stabilisieren. Und dann würde ich sagen, ist das gewebte Tragetuch auf jeden Fall was, was längerfristig ist.
0: Das habt ihr von Anfang der Tragezeit bis zum Ende und eben noch darüber hinaus als kleine Hängematte oder Kinderschaukel. Das ist schon echt ein Unterschied. ne? Und beide müssen nicht teuer sein. Und beide kann man... Wie gesagt, nee, kann man nicht. Man kann, ich finde, da gibt es einen Unterschied. Man kann nicht beide Gebrauch kaufen. Ich finde, ein elastisches Tuch würde ich nicht Gebrauch kaufen, weil die werden, je mehr, das ist der große Unterschied auch, elastische Tragetücher werden ja, je mehr Kinder da drin sitzen, weicher und so ausgenuddelter. Und ich finde, ein gewebtes Tragetuch wird eher besser, je mehr das benutzt wird. Das heißt, Elastische Tragetücher würde ich jetzt nicht Gebrauch kaufen, ja, sondern neu. Die auch teurer
1: sind. Ja, stimmt, weil der Anschaffungspreis einfach auch geringer ist für ein elastisches Tragetuch. Aber das stimmt so auch nicht mehr. Es gibt mittlerweile ja Hersteller, die wirklich stabile elastische Tücher produzieren, die auch nicht mehr so ausmitteln wie die, wie die ähm, 5-Euro-Tücher vom Flohmarkt, die von vor zehn Jahren sind. Also das ist einfach ein Unterschied. Glaube ich. Und ein gewebtes Tuch wird irgendwann auch ähm, problematisch, weil einer Freundin von mir ist mal ein gewebtes Tragetuch, was sie Gebrauch gekauft hat, tatsächlich gerissen, wenn es nicht ordentlich gehandhabt wird, gewaschen, nicht gewaschen gepflegt wenn, wird, genau, ne? wenn es hm. nicht ordentlich gewaschen wird und immer an einer Stelle geknickt liegt, dann kann da ein Riss hm. entstehen. Also es war nicht problematisch, es war ein kleines Loch, da fällt ja kein Kind gleich raus. Mhm. Aber einfach nochmal, so generell würde ich das nicht sagen. Gewebte Tragetücher, gebraucht auf jeden Fall. Guckt sie euch am besten vorher an. Wenn ihr gebraucht kauft und nicht euch angucken könnt, weil ihr nicht hinfahren könnt, zum Beispiel über Vinted oder Kleinanzeigen oder sowas oder im Facebook-Gruppen, dann würde ich auch immer raten, versichert zu wählen, Also zum Paypal oder sowas versichert ähm, schicken das Geld. Erstens gibt es Betrüger und zweitens, ähm, wenn das Tragetuch doch nicht im ordnungsgemäßen Zustand ist, habt ihr dann einfach eine Möglichkeit, das umzutauschen. Das gebe ich mal als Praxistipp mit. Weil so also, die besagte Freundin hat immer sehr viele Schnäppchen gejagt und wurde auch da mal übers Ohr gehauen mit einem Tragetuch, was dann nie versendet wurde. Gibt's leider. Aber ansonsten, ja, gewebte Tragetücher unterstreiche ich, gebra gebraucht hundertprozentig. Das muss kein 7000-Euro-Tuch
0: sein. sondern. 7671. <lacht> Man muss sich sogar... Auch gar nicht unbedingt das Tuch direkt kaufen. Man kann sich auch erstmal ausleihen. Die meisten TrageberaterInnen verleihen ihre Tücher und vielleicht hat auch eine Freundin von euch erstmal ein Tuch, was es wo es kein Problem ist, wenn ihr das mal ein paar Wochen habt. Ein Tragetuch ist nicht für jeden unbedingt was. Und da lohnt es sich, das erstmal herauszufinden, bevor man sein eigenes hat. Worauf sollte man denn jetzt noch achten, wenn ich mir jetzt mein eigenes Tragetuch kaufe. Was sind da Punkte, die eine echt wichtige Rolle spielen?
1: Ich glaube, das Erste, was man sieht bei Tragetüchern, wo man auch meistens anwählen muss, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? Damit kann man erstmal nichts anfangen. Das ist nicht unbedingt die Menge. Die Tragetücher werden von der Länge her in Zahlenkategorien eingestuft. Und je kleiner die Zahl, desto kürzer das Tuch. Und Bitte nicht mit einer 2 oder 3 anfangen. Da habt ihr ein 2 Meter Stoffstück, äh, was überhaupt nichts bringen wird für den Einstieg. Also die Einstiegsvariante, die Standardlänge, mit der ich immer empfehle, so ungesehen zu kaufen, ist eine 6. Es sei denn, ihr seid besonders groß oder ganz besonders schmal. Dann könnt ihr, also besonders schmale, dann eher die 5. Und besonders große Mamas die 7 oder eine 8, je nach Größe dann natürlich. Aber ähm, die Standardlänge ist so führen Durchschnittsmenschen die sechs bei Männern würde ich fast sagen die sieben, wenn der Oberkörper sehr groß ist. Ansonsten kann aber auch da die sechs passen. Also das würde ich jetzt nicht so generalisieren. Das ist
0: total schwierig, Jolie. Mhm. Sowas sieht man in der Beratung, ja. wenn die Eltern gebunden haben. Und auch hier unterscheiden sich die Tücher extrem. Ja. Wie ist das Material? Wie hoch ist das Flächengewicht? Kommen wir gleich noch dazu, was das bedeutet. Aber es sind unglaublich viele Faktoren, finde ich, die wirklich dazu beitragen, dass ein Tuch gut passt. Und deshalb ist diese Länge an sich immer schwierig. Es kommt ja auch darauf an, ist das Tuch jetzt gerade frisch gewaschen? Ja, dann ist es ein paar Zentimeter vielleicht kleiner, als wenn ich es jetzt schon mehrfach gebunden habe, dann weitet es wieder. Ist es maschinengewebt, ist es handgewebt, wenn es ein gewebtes Tuch ist? Also da Ja, am aber besten irgendwo müssen die Eltern ja anfangen. Ja, das stimmt. Ja. Irgendwo muss man sich dran orientieren. Ich würde aber zum Beispiel eher sagen, dass äh, fünf eine richtig gute Länge für viele ist. Weil du hast ja gerade gesagt, wenn man ein sehr großer Mensch ist, dann eher die sechs. Ich zum Beispiel bin total gut in einer fünf und ich bin so groß wie der deutsche Durchschnittsmann. Und von daher, das ist auch natürlich eine Frage, wie gut könnt ihr binden? Genau. Und gerade für den Anfang ist es schon schön, wenn man ein paar Zentimeter extra ja, genau. hat, ja, also aber deshalb auch hier ist es sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Man kann schon sagen, die ne, die Standardlänge, die fast allen irgendwie passt, ist die 6. Und wenn ihr ja, wenn ihr sehr viel tragt und auch besondere Bindeweisen, für die ihr vielleicht eine viel kürzere Tuchlänge braucht, dann ist es nicht von Vorteil, ein zu langes Tuch zu haben. Und das erlebe ich einfach ganz oft in der Trageberatung, dass die Eltern mit viel zu langen Tüchern binden, weil vielleicht der Papa oder die Partnerin, weil der andere, der auch noch mitbindet, eben ein längeres Tuch braucht. Und dann, ja, muss ja irgendwie ein Kompromiss gefunden werden. Und das ist tatsächlich schwierig, weil es euch total hilft, wenn das Tuch genau die richtige Länge hat und dann eben nicht so viel während des Bindevorgangs auf dem Boden liegt.
1: Ja, also wenn das jetzt stört, auf jeden Fall. Mich stört da der hinten
0: nicht. nicht nein, ich finde das voll doof. <lacht> <lacht> Entenschweif nennst du es, ich nenne ähm, Hahnenschwanz. Nee, Schwanz. Schwänzchen ich hängt da dann. Ein Riesenschwanz. <lacht> und der Knoten ist größer, Juli.
1: Das stimmt, aber dafür kann ich irgendwann auch einen Double Hammock mit Finishes <lacht> binden. Also hm. ja, es gibt glaube ich da nicht das eine richtige, das müsst ihr, aber wenn ihr neu kauft, ist ja auch die sechs die meistproduzierteste Größe, das muss man auch nochmal sagen. Also manche Hersteller produzieren vorrangig Sechsen und dann mal ein paar Fünfen, Vieren, hm. Dreien schon weniger und siebenmal noch einige und dann wird es auch mau. Die sechs ist die am meisten produzierteste Größe, weil die meisten ähm, Trageeltern auch damit starten oder auch die den meisten Trageeltern passt muss man ja mit allen Einschränkungen, die du gerade genannt hast, sagen.
0: Und zur Not kann man ja später auch noch kürzen. Genau. Da kann man ja einfach an einer Seite ein paar Zentimeter abschneiden, den Mittelpunkt dann versetzen und das wirklich an einen gut anpassen. Ja. Dann kann man ja aus den Resten zum Beispiel kleine Babystulpen nähen oder eine kleine Babyhose <lacht> ja. oder, ein Schlüssel, ein, ein, oder ein Schlüsselanhänger. Ja. Da gibt es auch ganz viele coole hm. Sachen. Ne? Dann passend zum Tuch. Mhm.
1: Ja, oder Mützchen, oder es gibt unglaublich viele Sachen, die man aus Tragetuchstoff, es also ist ja Stoff, ne? Es also ist ein ganz normaler Stoff, den man auch danach verarbeiten kann, wenn man das möchte
0: und sich Andenken schaffen möchte. Und der Vorteil, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, was beim gewebten Tuch natürlich einen großen, eine große Rolle spielt, warum es eben so geeignet ist zum Babytragen und was den Unterschied zu einem ganz normalen Baumwolltuch macht, es ist diagonal elastisch das heißt in der diagonalen gibt es nach also es ist nicht wie ein elastisches tuch in länge und breite und diagonale überall einfach elastisch sondern es ist wirklich fest in den meisten richtungen aber diagonal kann es eben die rundung die euer baby am anfang in den ersten wochen und monaten einnimmt perfekt unterstützen und das eben ohne, dass es ausbeult, sondern ja, so wie es der Babyrücken eben benötigt. Das ist das Besondere dabei.
1: Ihr merkt schon, wir sind so eine Tuchtanten. Also wir sind wirklich begeistert bei diesem Thema dabei. Und ähm, wir haben ja vor uns über dieses teuerste Tuch geredet. Das ist natürlich kein einfaches Baumwolltuch. Und ich glaube, mal über Blends zu reden ist auch wichtig, für den Einstieg würde ich auch immer sagen, startet wirklich mit einem Baumwolltuch. Also Baumwolle ist so die Standard, ähm, das, der Standardblend für Anfängertücher. Und das macht auch Sinn, denn wenn das Baby geboren wird und vielleicht spuckt am Anfang viel oder sowas und man ja ständig trägt, dann schmeißt man das schnell in die Maschine. Manche Tücher, je nach Hersteller, kann man vielleicht auch in den Trockner schmeißen, gerade die älteren gebrauchten. Sind vielleicht schon im Trockner gewesen, da macht es dann auch nichts mehr aus. Ja, du guckst ganz, Annemeyer guckt ja. gerade ganz desalisteniert, ja. nicht in den Trockner. Also ich werfe tatsächlich diese ganz einfachen Tücher in den Trockner rein und habe dann zwei, drei Stunden später wieder mein Tuch da und ja, habe das von Anfang an auch so gemacht und dann sind sie auch gleich weicher und eingekuschelt. Das zerstört das nicht die Fasern? Ich meine, du hast immer ein paar Fasern natürlich im Trockner dann drinnen. Ich denke halt immer, wenn den Gebrauchten macht das auch nichts mehr aus. Aber ja, Julie, also kein neues Tuch. Also ich würde es jetzt nicht raten, packt es in den Trockner, sondern wenn es da steht, es gibt auch Hersteller, da steht es vielleicht da, weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, dann ja, also haltet euch immer an die Anweisung des Herstellers. Wenn der sagt, kein Trockner, dann macht das lieber nicht. Seid halt nicht wie Juli und schmeißt alles in den Trockner rein. Ähm, sondern, äh, aber zumindest geht's schneller. Ein Baumwolltuch zu trocknen geht schneller als jeder andere Blend, würde ich behaupten.
0: Wie, wie, was geht schneller? Also, wenn ich ein Baumwolltuch in den Trockner tue?
1: <lacht> ja, dann also ist es schnell wieder da. Kind Spuck, waschen, trocknen ah. zwei Stunden, drei Stunden später habe ich mein Tuch wieder, so meine ich das.
0: Okay. Ich glaube, die meisten Hersteller geben definitiv an, dass man es lufttrocknen soll und so habe ich das auch immer gemacht und ich predige das auch tatsächlich allen Tucheltern, dass sie das Tuch bitte an der Luft trocknen. Ich empfehle da auch, dass man das so über Türen hängen kann, da genau, kann es schön glatt trocknen. Und gerade bei Handgewebten wenn ich mir jetzt ziemlich sicher, sind die immer, ja, nee, immer, Handgewebe immer...
1: Nicht. Da, da, nicht in Trockner. Nicht in Trockner, genau. Definitiv nicht, das kann, also das verzieht sich, das ist bei Handgewebten auch nicht. Definitiv, da stimme ich dir voll zu. Also kein Handgewebtes Tuch äh, bitte in den Trockner schmeißen. Ich meine jetzt diese Standarddinger für 30 Euro.
0: Also auch hier ist es wichtig, dass ihr das Tuch so pflegt, äh, wie es ja, der Hersteller empfiehlt und auch ähm, beim Waschen eben darauf achtet. Das ist ja, was du am Anfang gesagt hast, ne? wenn man Tücher kauft, die schon nicht optimal behandelt wurden, dann können die eben auch kaputt gehen und hier ist es zum Beispiel wichtig, welches Waschmittel ich nehme, ne, dass ich ein Pflegeprogramm auswähle und dass ich es auch nicht zu hoch schleudere. Solche Sachen spielen eine Rolle, auch in der Pflege, weil ihr das Tuch natürlich öfter wascht. Das ist ein Alltagsgegenstand. Und wenn da ein paar Mal draufgespuckt wurde oder wenn ihr beim Kochen da Spritzer drauf habt oder also am Knoten oder weiß ich nicht, ja. nicht, nicht am Baby natürlich. Ja, genau. Also wenn da das Tuch im Sommer allein ja, da schwitzt man da rein und dann, das sollte man schon öfter Mal waschen, weshalb es auch gar nicht so schlecht ist, noch ein Ersatztuch zu haben oder dann eben die Tragehilfe oder was man noch hat, zu nehmen.
1: Fürs Pflegen von Tragetüchern machen wir auch nochmal eine extra Folge, würde ich fast sagen, weil das ist schon auch eine Wissenschaft für sich, weil es gibt nämlich nicht nur Baumwolle. ne? Also wir haben gerade nur über Baumwolle geredet und da bin ich relativ radikal, rede jetzt aber eben auch von den äh, gebrauchten 20, 30 Euro Tüchern. ne Ich würde kein Handwürfen irgendwie in Trockner packen, also ihr es nicht falsch verstehen. Aber da bin ich relativ radikal. Es gibt ja noch unglaublich viele andere Blends. ne? Also es gibt ja Lein, Seide, Wolle. Also Wolle gibt es ja auch tausend verschiedene Arten, wie der Merino, Wolle, Kaschmir. Hanf,
0: Bambus und natürlich alle brauchen auch eine eigene Pflege. Ich habe auch Tücher, die ich nur per Hand waschen kann, zum Beispiel mit Maulbeerseide oder weiß ich nicht, solche Sachen. Das kann man nur per Hand waschen. Da geht die Meinung auch auseinander. Ne, manche sagen, Tücher eher so wenig wie möglich waschen, manche sagen, sehr oft waschen.
1: Na, das hängt meiner Meinung nach wirklich vom Tuch ab. Gerade Leinen oder Hanf ähm, braucht zum Beispiel sehr viel Wasser, da, denen tut es gut, wenn man immer mal nachwäscht oder einfach bügelt, also feucht bügelt, also mit Wasser drauf spritzt und dann feucht drüber bügelt, das ist auch gut für die Tücher bei Leinen oder Hanf. In Seiden- und Wolletuch würde ich jetzt echt nicht häufig waschen, Da ähm, also ich trage eh keine ähm, Seide, aber ich hat es schon und da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, weil ich Angst habe, das Tuch zu zerstören. Die sind ja auch meistens dann im höherpreisigen Segment.
0: Also zusammenfassend kann man natürlich sagen, dass es ein Tuch, was wirklich rein aus wolle, besteht, nicht schädigt, wenn ihr das öfter wascht, weil es einfach durch den täglichen Gebrauch mit Staub und Schmutzpartikeln aus der Luft, eurem eigenen Schweiß, ähm, Baby-Sabber, äh, Sabber, ja, was auch immer, dass das auch schädigend ist für die Fasern und deshalb ruhig mal trauen ähm, zu waschen, geringe Temperatur wählen, Feinwaschmittel...
1: Chlorfrei auf jeden Fall, bleichfrei, ohne irgendwelche Zusätze. Man muss ja auch bedenken, das Kind kann da auch dran nuckeln, ne? theoretisch. Das heißt, es darf auch wirklich keine Chemikalien enthalten, die irgendwie nichts im Kinderbauch zu suchen haben. Also ein ganz biologisch abbaubares, natürliches Waschmittel, flüssig auf jeden Fall.
0: Ich finde es immer gut, wenn es auch nicht groß parfümiert ist. Ja. Das finde ich immer wichtig, auch... Das ist so ein Grund, warum ich die Sachen, die ich von meinem Beratungssortiment verleihe, immer gerne selber wasche. Also ich sage immer, gib mir die so zurück, wie die, wie ihr die habt. Und wenn er ja, raufgespuckt so. ist, ich wasche die eh nochmal. Und dann weiß ich, da riecht es dann nicht alles unterschiedlich. Jeder hat ja da auch so seinen Familienwaschmittel. Manche nutzen ja auch immer noch Weichspüler.
1: Das geht auch gar nicht bei Tüchern, weil das auch die Fasern zerstört. Und wenig. Also man muss nicht mit Waschmittel übertreiben. Ganz ein Hauch Waschmittel und das Wasser macht den Rest sauber. Das würde ich jetzt nicht so generalisieren. Das ist
0: total schwierig, Juli. Mhm. Sowas sieht man in der Beratung, ja. wenn die Eltern gebunden haben. Und auch hier unterscheiden sich die Tücher extrem. Ja. Wie ist das Material? Wie hoch ist das Flächengewicht? Kommen wir gleich noch dazu, was das bedeutet. Aber es sind unglaublich viele Faktoren, finde ich, die wirklich dazu beitragen, dass ein Tuch gut passt. Und deshalb ist diese Länge an sich immer schwierig. Es kommt ja auch darauf an, ist das Tuch jetzt gerade frisch gewaschen? Ja, dann ist es ein paar Zentimeter vielleicht kleiner, als wenn ich es jetzt schon mehrfach gebunden habe, dann weitet sich es wieder. Ist es maschinengewebt? Ist es handgewebt, wenn es ein gewebtes mhm. Tuch ist? Also da...
1: Ja, aber An irgendwo müssen die Eltern ja anfangen. Ja, das stimmt. Ja. Irgendwo muss
0: man sich dran orientieren. Der Blend, also die Materialzusammensetzung des Tuches, hat nicht nur was mit der Pflege zu tun, sondern auch mit den generellen Eigenschaften, die das Tuch mit sich bringt. Und da kann man nämlich auch unterscheiden. Also will ich ein Tuch, was ich vor allen Dingen im Winter viel binde, dann kann man nicht schon schauen, dass da ein Wollanteil mit drin ist, weil das tatsächlich tendenziell ein bisschen dicker ist oft, ein bisschen mehr wärmt und trotzdem, ja, aber man nicht total schwitzt da drin, finde ich ganz gut. Oder für den Sommer, was würdest du für den Sommer eher nehmen? Es
1: gibt ja auch Leute, die sagen, Wolle geht auch im Sommer, weil es ja temperaturausgleichend hm. ist, aber ich bin ja absolute Leinen-Fan. Ich liebe Leinen, weil Leinen einfach eingekuschelt unglaublich weich werden kann. Also Leinentücher sind am Anfang, genau wie Hanf, oft sehr hart. Aber beim Einkuscheln heißt, man trägt ein Tuch sehr lange, sehr viel. Das rate ich Eltern auch zur Vorbereitung, also werden Eltern auch zur Vorbereitung, das Tuch mit ins Bett zu nehmen, das Tuch zu kneten, zu knautschen zu knoten. Alles, was man so mit dem Tuch machen kann, machen, auch schon mal zu binden und einfach das zu üben. Und das bringt einfach was, weil das Tuch dann schon eingetragen ist und dadurch weicher wird.
0: Und es riecht auch schon nach ja. den Eltern. Das ist ja auch so besonders, ja ein Baby möchte ja nicht in einem frisch ausgepackten Tuch eingebunden werden. Das ist sowieso auch wahrscheinlich nicht gut zu binden dann. Das macht immer Sinn, das erstmal zu waschen.
1: Na, schon wegen Verschiebungen. Also man muss neue Tücher, außer der Hersteller sagt, äh, ist es ist schon vorgewaschen, man muss neue Tücher immer einmal wenigstens waschen, ähm, damit die Fasern sich einmal verdichtet haben, damit sie nicht zu Verschiebungen neigen und damit kaputt gehen.
0: Genau, der olfaktorische Hintergrund spielt ja auch eine Rolle. Das mhm. Baby fühlt sich dann natürlich sehr geborgen, wenn es direkt schon riecht. Oh, hier riecht es nach Mama.
1: Genau, auf jeden Fall. Also Leinen ist im Sommer so mein Liebling. Und wenn mich Eltern fragen, was empfiehlt sie für den Sommer, dann ist es meistens Leinen. Aber da haben wir auch unsere Sommerfolge schon dazu gemacht. Ähm, das haben wir ja letzte Mal alles erzählt. Da gibt es natürlich noch ganz viele Varianten. Aber... Dieses Material, dass das besondere Eigenschaften hat, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der bei der Wahl des Tours eine Rolle spielt. Starter, Baumwolle, aber wer jetzt schon fortgeschrittener ist, kann sich da einfach mal durchtesten. Also das ist, finde ich, das Beste. Mhm. Ich kann nicht sagen, ich mag das gerne oder das gerne, auch nicht... Ich hatte mal von einem Hersteller Tencel und fand es furchtbar, währenddessen Tänzeltücher auch richtig toll sein können. Mm. Also jeder Hersteller verarbeitet es auch anders. Es kommt darauf an, wie es gewebt, wie dicht, wie viele Kettfäden sind da übersprungen. Also das ist einfach, vielleicht können wir da auch mal einen Hersteller fragen, wie das alles funktioniert. Das hat unglaubliche auf Auswirkungen auf das Tuch und auf das Bindegefühl.
0: Und? Zu guter Letzt natürlich auch, wie schwer ist mein Baby, was ja. ich darin tragen möchte und auch in welcher Bindeweise binde ich es. Mhm. Auch hier spielt es eine Rolle, wenn ich einlagig binde und ein schweres Kind tragen möchte, dann nehme ich lieber ein, wie sagen wir, ein...
1: Todlergefängnis.
0: <lacht> Toddlergefängnis? nein, ja. wir nennen das Arbeitstier. Ne? Das sind dann so Arbeitstiere, die Tücher, die so richtig stabil sind, also zum Beispiel Hanf äh, mit im Tuch oder wenn ich einen Ringsling habe, gilt natürlich das Gleiche, da will ich was Stabiles, das ist ja auch einlagig, der Ringsling. Wenn ich aber jetzt ein schweres Kind mehrlagig auf dem Rücken trage, zum Beispiel im Double Hammock, dann darf es auch ein Tuch sein, was zum Beispiel dünner ist und hier kann man tatsächlich eine dünne und dicke des Tuchs ablesen, oft am Flächengewicht. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Na,
1: Flächengewicht bedeutet erstmal nur, wie viel Gramm Material pro Quadratmeter Tuch verarbeitet worden. Nichts anderes sagt erstmal das Flächengewicht aus. Und das Flächengewicht, wenn ihr das so lest, ist eigentlich für Anfänger auch jetzt nicht unbedingt entsch eine entscheidende Faktor, da würde ich also wenn ihr euch jetzt irgendwie entscheiden müsst, würde ich sagen so 190 bis 240, aber es gibt Fle Tücher mit Flächengewichten über 400 die meiner Meinung nach dann kaum noch ordentlich gebunden werden können, mhm. da muss man ja auch erstmal nachziehen können, also das heißt, du hast unglaublich viel Material in der Hand und das musst du erstmal festziehen mhm. am Baby und da dieser Double Hammock, den kannst du damit kaum binden, würde ich behaupten.
0: Ah, also es vertuscht schon gut. Ja, ne? genau. Also, Fehler werden nicht so gesehen. Wenn ihr wirklich sauber und satt <lacht> binden wollt, dann macht es total Sinn, ein Tuch zu haben, was eher ein geringeres Flächengewicht hat, beziehungsweise verdichtet der einfach gewebt ist. Genau. Dann kann man auch richtig schön streifenfrei glatt ziehen und so, dann ja
1: Aber auch das ist wieder abhängig von der Materialzusammensetzung, von der Webart. Also da auch da kann ich nur den Tipp geben, probiert euch durch. Mhm. Wie gesagt, Anfänger, wenn ihr euch jetzt an der Zahl orientieren wollt, 190 bis 240 maximal, das würde ich schon als sehr ähm, dick empfinden für Anfänger, vielleicht 220 noch, so mehr als Orientierung. Aber alles andere wäre dann, ich sag mal, für Fortgeschrittene zum Probieren oder wenn die Kinder dann eben unglaublich schnell, unglaublich schwer werden.
0: Mhm. Was auch noch gut ist, wenn man Anfänger ist, ähm, dass bestimmte Markierungen am Tuch mhm. sind. Und das sind zum Beispiel Streifen. Ja, die meisten Tragetücher haben Streifen, weil das einfach super Markierungen sind, wenn nicht nur die obere Kante, also wir nennen die auch Kopfkante und die untere Kante, die Po-Kante, da wo nämlich der Popo vom Baby drin sitzt, wenn die verschiedenfarbig sind, das ist schon mal gut. Aber es ist auch sehr hilfreich, wenn das ganze Tuch durchgestreift ist, vielleicht sogar wie ein Regenbogen, dann kann man sich so gut orientieren und immer gucken, wenn man strähnchenweise festzieht, wo genau muss ich reingreifen. Und das hilft total für den Anfang, ja.
1: Ich würde mir nie ein Streifentuch kaufen, <lacht> einfach weil ich es nicht schick finde. Also ich stimme dir voll und ganz zu, ich sage das selber auch zu meinen Eltern, aber mit dem Nachsatz, dass ähm, ein Tuch auch gefallen muss. Also wenn euch Streifen so gar nicht gefallen, weil sie überhaupt nicht zu eurem Stil passen, dann ist es wunderschön aber und praktisch, aber ihr tragt es nicht. Also euch muss das Tuch auch gefallen ich mag Tücher, wo es dezent ist, wo man eben die Kopf- und äh, po markiert hat. Das finde ich super. Aber Streifen, Blockstreifen sind wirklich Geschmackssache. Ich finde sie super auch zum Üben. Vielleicht das geline oder das erste Ebay-Kleinanzeigentuch mit Streifen zum Üben äh, kaufen. Mhm. Aber dann muss es euch gefallen. Wenn euch Streifen gefallen, super. Aber wenn sie euch nicht gefallen, kauft lieber ein Tuch, was euch gefällt, wo ihr auch dann Spaß habt, das mhm. auszutragen und zu eurem Outfit zu kombinieren, anstatt ein Tuch, was natürlich praktisch ist, aber ihr dann nicht tragt, da hat ja keiner was von.
0: Austragen hast du jetzt schön gesagt. Also man geht, man führt das Tuch aus. Das Kind auch, aber auch das Tuch. Ähm, ja, es muss zu euch passen, zu eurem Typ, vielleicht auch farblich zu den Sachen, die ihr oft tragt. Ja, da hast du bestimmt bei den 200 Tüchern, die du schon gebunden hast, einige gehabt, die so da rausgefallen sind, kann ich mir vorstellen. Ja. Das sieht also, man dann auch nicht an, ne?
1: Genau, also ich gucke dann auch, ist wie, wenn man sich Schuhe kombiniert zum Kleid. Wenn ich zum Beispiel auf Hochzeit war oder sowas, war ja in den letzten mm. Jahren noch möglich, dann habe ich tatsächlich geguckt, welches mhm. Tuch passt jetzt zu ja. meinem Outfit und ergänzt es Also ein Tuch kann unglaublich modisch
0: sein. Genau, das Tuch muss euch gefallen. Mhm. Nicht zum Geschlecht des Babys passen oder so. Ja, das ist ja sowieso totaler Quatsch. Dem Baby ist es vollkommen egal, welche Farbe das Tuch hat, in dem es getragen wird. Aber das merkt, wenn ihr das gerne bindet und gerne tragt. Genau. Und zusätzlich ist es eine unglaubliche Motivation, wenn ihr ein Tuch habt, was ihr wirklich liebt, ja, dass ihr das übt zu binden und dann auch immer besser bindet. Das kommt noch dazu.
1: Und jetzt würde ich sagen, kommen wir auch zum versprochenen Name-Dropping. Wir nennen jetzt ein paar Hersteller ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ohne dass wir sagen, ähm, das ist unser Lieblingshersteller oder nicht, das machen wir ganz bewusst nicht. Natürlich hat jede von uns auch Lieblingshersteller. Bei mir sind es meistens Hersteller, wo ich die, den Hersteller auch persönlich kenne und einen Bezug zu habe. Also das ist mittlerweile bei mir wichtig, dass ich ein gutes Gefühl habe beim Hersteller. Aber ich sage jetzt ganz bewusst nicht, das ist mein Lieblingshersteller oder das. Und auch Anamaya haben wir uns vorher geeinigt, macht das nicht. Weil wir wollen, dass ihr euren Lieblingshersteller findet. Und das ist nicht unbedingt der, den ich oder den Anamaya hat. Wir haben ganz andere hm. Ansprüche vielleicht an den Tuch, als ihr gerade in eurem Moment. Also egal, wo ihr gerade seid, müsst ihr den Hersteller für euch finden. Das hat sich bei mir auch geändert. Also den Hersteller, den ich jetzt toll finde, habe ich am Anfang vielleicht überhaupt nicht erstens gekannt. Gab's vielleicht noch gar, Gab's noch gar nicht. nicht. Oder ähm, einfach auch hätte nicht zu mir und einem Neugeborenen gepasst. Weil einfach die Tücher vielleicht
0: zu dick sind oder sowas in dem Moment. Also meine Lieblingstücher. Hm. Weil du das gesagt hast mit dem fair hergestellt ja so. das sind ja auch Sachen die eine mhm. Rolle spielen oder ja dass es lokal ist auch ne dass das Tuch nicht von weiß ich nicht Neuseeland kommt äh, oder irgendwo ne ewig verschifft wird sondern dass es vielleicht aus meiner Stadt kommt ne also, wobei die
1: Baumwolle garantiert verschifft wurde weil wir hier in Deutschland okay, ja, glaube ich so. keine Baumwolle anbauen ja, aber ja, also, ähm, aber also fair auf fairen Handel oder faire Arbeitsbedingungen zu achten ist natürlich toll Ökotech zertifizierte und es nochmal, Ökotech-Zertifikate finde ich toll. Die sind natürlich auch ähm, sehr teuer für kleine Hersteller, das kann mhm. sich nicht jeder Hersteller leisten, aber schaut euch da wirklich, wenn ihr euch mit Herstellern beschäftigt, an, was steht dahinter, wo fertigt der, unter welchen Bedingungen fertigt mhm. der und wie gesagt, also
0: findet ihr das sympathisch oder nicht?
1: So, wollen wir jetzt also mal Wir starten mal, jeder,
0: jeder ein, nacheinander, okay? Mhm. Diddy das war mein erstes Tragetuch. Deshalb Diddy als erstes.
1: Mein erstes war Sturchenwiege als äh,
0: bekanntesten Hersteller. Dann Mama Nuka. Girasol. Kokadi. Fidella.
1: Ja, Fidella und Jaro würde ich jetzt noch nennen. Haben, haben beide breitere Tücher. Da müsst ihr schauen, ob ihr mit Neugeborenen mm. da klarkommt. Es ist einfach mehr Tuch, das muss man wissen. Aber genau, es sind mm. anfängerfreundliche Firmen. Osha wobei da auch ähm, ich sag mal für Anfänger glaube ich schon ein hoher Einkaufspreis drin ist
0: ja und auch sehr viele Blends ja mhm. Osha macht natürlich ganz viel mit extra Materialien, die mhm. da so sind aber natürlich super schöne Designs auch ne? und
1: wie gesagt mein allererstes Tuch was ich für mich gekauft habe war damals auch in Osha das hatte ich ja schon mal gezeigt ich würde noch ähm, Little Frog erwähnen ich glaube es ist eine polnische
0: Firma wenn ich mich richtig erinnere mhm. Lenny Lamp
1: ja, wobei Lenny Lamp glaube ich auch eine Pollen, <lacht> die ich jetzt auch gesagt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also Lenny Lamp ist eine sehr kostengünstige Einsteigerfirma, aber die Anfängertücher haben auch sehr viel Bounce. Das heißt? Also sie geben ähm, oft nach aber lassen sich für Anfänger gut und schön binden. Da muss man einfach wissen. Das ist wie bei Yaro, die Überbreite, das muss man wissen. Girasol und Mamanuka als handgewebte mm. Tücher, die sind ein bisschen anders. Aber das sind alles, ich sag mal Einsteigertücher.
0: Komm, wir nennen jetzt nochmal Tücher, die für Fortgeschrittene ja. oder für Atas ähm, zum Beispiel eine Rolle spielen. Da hätten wir zum Beispiel
1: na Kapua lauf wäre so meine erste Marke, die ich da nennen würde, wenn es jetzt auch nach Sympathie geht, ne, wäre das so, also das ist die Marke, die ich am Ende jetzt für mich
0: entdeckt habe. Ich mag total Sling Studio, die sind aus England, die haben irgendwie wirklich schöne, weiche Tücher, die mag ich sehr, lassen sich gut binden. Lenuschka, Kindsknopf, da habe ich sogar einige auch schon in der Beratung gehabt, die Eltern, doch, die sich sehr viel so mit verschiedenen Tüchern beschäftigen, kommen da oft über diese Designs so drauf. Und die sind auch aus Deutschland, ne?
1: Nee, die sind äh, Österreich. Oh, <lacht> ähm, Kindsgenaufe habe ich auch eine sehr lange Zeit getragen, ja.
0: Fire Spiral, die sind ja. aus England und die machen zum Beispiel Muster, die von der Natur inspiriert sind. ist auch ganz schön. Baselings, auch aus Großbritannien. Vaugel Baugel.
1: Ja und dann müssen wir glaube ich noch Artie Pop erwähnen und das ist auch die Firma von der wir vor uns den Preis genannt haben. Ja. Aber nicht jedes Tuch ist dort so teuer. Die haben mittlerweile auch erschwingliche Tücher. Aber man muss bei Artie Pop, das ist ja auch mein Einstieg so ein bisschen in die Atterwelt gewesen, war damals das so? Man hat vorm PC gesessen zu einer bestimmten Zeit? oder den ganzen Tag und hat aktualisiert und dann versucht, irgendwie so ein Tuch sich zu bekommen. Also das war damals, damals, ich bin alt das war 2014, 15 so der Mercedes oder? den, oder der was ist noch mehr als Mercedes? Ferrari. Rolls Royce Ferrari Rolls Royals, <lacht> unter den Tragetüchern. Das war, ähm, aber die sind jetzt mittlerweile auch erschwinglicher geworden und auch der Carrier ist erschwinglich vom Preis her. Also das sind so, glaube ich, also mir fallen jetzt gar nicht noch mehr Marken an High-End-Tüchern,
0: nenne ich es mal. Genau, High-End nennt man die auch, weil da geht es natürlich überhaupt nicht mehr darum, was ist das Material wert, sondern das ist ähnlich wie in der Modewelt. Da geht es vor allen Dingen darum, den Namen, die Marke mit zu bezahlen. Und ja, bei Atipop warten wir Trageberater nur noch darauf, dass das goldene Einhornhaar mit verwebt wird. Also das sind dann schon so besondere Tücher, da muss man schon für sparen. Und das ist natürlich auch ein Statement, was man da ja. abgibt. Das
1: Einzige, was ich jetzt noch Anfängern raten würde, nicht zu tun, ist, ein Tuch zu kaufen beim großen A. Ich spreche es nicht aus. Einfach so eine Tischdecke. Wir
0: meinen nicht Aldi.
1: <lacht> Wobei Lidl und so ja mittlerweile oh. auch Tücher hat. Ah, Aber auch da wäre ich vorsichtig. Vom Prüfstand her kenne ich mich jetzt zu schlecht aus, um da einen Tipp zu geben. Ich würde wirklich bei den Einsteigertüchern bleiben, die wir gerade genannt haben. Und da einfach auch nicht das billigste neue Tuch, was man irgendwo findet, kaufen. Mhm. Denn, eine Maya, das hat das ja vor uns toll erklärt, mit dieser Kreuzküperwebung, die ist wichtig. Eine Tischdecke nutzt euch nichts, die schneidet euch in den Schultern ein. Und dann habt ihr am Ende keine Freude am Tragen und das nützt ja keinem was. Nehmt eins dieser Einsteigertücher und wenn ihr in diese Tuchwelt mehr reinsteigt, dann kann es natürlich sein, dass ihr am Ende bei den High-End-Marken landet. Aber das ist überhaupt
0: kein Muss. So, jetzt habe ich also mein Tuch. Und das ist ein gutes Anfängertuch. Und jetzt stehe ich vor der Frage, was mache ich damit? Und es gibt, das ist ja das Großartige am Tuch, weshalb wir eben auch die Tuchtanten sind. Weil man damit eben nicht nur eine mögliche Trageweise hat. Man hat unendlich viele im Prinzip. Und das Schöne ist, dass das Tuch sich auch immer wieder anders legt. Also ich habe nicht immer an der gleichen Stelle Druck, dass ist also einmal von der Bindeweise abhängig, aber eben auch, selbst wenn ich die gleiche Bindeweise jeden Tag binde, sitzt es ein kleines bisschen anders, auch für das Kind und das ist das Coole. Und natürlich äh, legt sich das Tuch auch generell wie eine zweite Haut um einen selber und das Baby und das macht es natürlich gerade für Neugeborene auch so perfekt anpassbar. Ja, wo man bei einer Tragehilfe schon sehr genau gucken muss. Und eine Bindeweise, die wirklich toll für den Einstieg ist, ist deshalb die Wickelkreuztrage. Ja, die bieten wir
1: auch, glaube ich, beide im Kurs mit an. Also, das ist wirklich eine, eine anfängertaugliche Bindeweise, die jeder, <lacht> bin ich der Meinung, jeder lernen ja, das kann. Stimmt. Ja, Also egal wie man meint, sich anzustellen bei handwerklichen oder bei praktischen Tätigkeiten. Es gibt ja manchen, denen liegt einfach das Tuch, die nehmen das in die Hand und es binden sie. Und es gibt aber auch welche, die haben wirklich Schwierigkeiten. Das ist auch gar kein Problem. So war ich am Anfang auch. Aber eine Wickelkreuztrage kann mit ein bisschen Übung jeder binden, bin ich der Meinung.
0: Ja, da hat man einfach schnell Sicherheit. Ne? Das mhm. Kind wird da einfach nur noch so reingleiten, gelassen in den Beutel und dann zieht man es fest. Also das ist super für den Anfang. Und dann kann man, wenn man eine Bindeweise gut geübt hat und da sich sicher fühlt, dann so langsam auch zur nächsten kommen. Wenn ihr merkt, ihr seid Tuchtanten oder Tuchtonkel, mhm. dann beschäftigt euch unbedingt mal mit anderen Bindeweisen für den Einstieg. Das heißt also wirklich eigentlich ab Geburt ist auch das Känguru zum Beispiel eine Bindeweise, die sehr bequem ist und sehr luftig. Ich
1: kenne auch Trageberater, die das als allererste Bindeweise mhm. vor der Wickelkreuztrage raten, weil da noch die Anhockung nach oben besser noch oder höher noch ist. höher möglich mhm. ist. Ähm, Im Gegensatz zur Wickelkreuztrage, wo man das Kind ein bisschen an sich ranpresst und eben das Kreuz unter dem Pops hat, ähm, ist beim Känguru das Kreuz nee, ist beim Känguru der Knoten über den Beinchen und damit können die Babys noch ein bisschen besser anhocken. Ich würde beide parallel sehen, wer jetzt eine Tuchaffinität hat, der kann gerne auch mit dem Känguru starten. Wer sagt, ich brauche erstmal die Sicherheit, der startet mit der Wickelkreuztrage. Ich habe das eine Zeit lang mit meinen Eltern sogar gemacht, wie ich es mal gelernt habe. Beide Binde Bindeweisen vorgebunden und sucht euch eine aus. Und ich sage mal, in 90 Prozent der Fällen war das die Wickelkreuztrage. da muss man ehrlich sein. Obwohl ich ein Känguru sehr sicher binde, sei der Trageberater Ausbildung, vorher nicht. Also das sieht auch dann gar nicht so schwer aus, wenn wir, glaube ich, ein Känguru binden. Ich glaube, das sieht äh, bei mir auch so aus, als würden beide gleich schnell und gleich einfach gehen. Trotzdem entscheiden sich die Eltern meistens vom ersten Blick her für eine Wickelkreuztrage. Und dann gibt es ja noch die
0: Rückenbindeweisen. Das wissen vielleicht auch viele nicht, aber ab Geburt könnte man den einfachen Rucksack binden. Und das ist eine Bindeweise, die sowohl das Baby im Nacken und auch den Kopf gut stützt und ja auch sehr, sehr bequem ist für den Tragenden, weil wir sind dafür gemacht, schwere Lasten auf dem Rücken zu tragen. Und sobald ihr euch wohlfühlt, könnt ihr euer Baby auf den Rücken packen im Tragetuch, was auch gar nicht so lang sein muss. Das ist ja auch nochmal was. Also auch wieder für den Sommer ganz praktisch, weil es ja relativ luftig ist. Also wir stehen ganz anders da, wenn wir unser Baby auf dem Rücken tragen. Dann öffnet sich unser Brustkorb und wir haben eine total tolle Gewichtsverteilung. Deshalb traut euch, Bindeweisen auszuprobieren, die vielleicht anders sind als die, die ihr bisher immer gebunden habt. Das lohnt sich, da ein bisschen herum zu testen und was auszuprobieren, ja.
1: Genau, aber am Anfang bleibt eben bei den einlagigen Bindeweisen mit gewebtem Tragetuch und sobald das Sitzalter etwa, sagt man so, als Orientierung erreicht. Es können dann auch noch ganz andere, die wir jetzt nicht alle aufzählen werden. Schau da einfach mal nach. Es gibt unglaublich viele Bindeweisen.
0: Wir hatten ja auch eine Binde-Challenge. Das mhm. haben wir bei den unseren Highlights auch. Ja. Da haben wir einen ganzen Monat lang jeden Tag eine andere Bindeweise gebunden, um mal so ein bisschen den Staub aus dem Tragetuch herauszuschütteln und zu zeigen, wie viele coole Möglichkeiten da und das ist ja wirklich nur ein kleiner Einblick, es gibt ja noch viel mehr.
1: Und wir haben uns überlegt, am Ende fassen wir gerade, weil es auch, gerade weil uns auch werdende Eltern zuhören, einfach nochmal zusammen die fünf wichtigsten Aspekte, auf die man beim Tragetuchbinden achten muss.
0: Erstens, aufrecht tragen. Nie euer Baby waagerecht liegend transportieren, das sieht man manchmal noch in ganz alten Anleitungen, aber bitte immer Oben der Kopf und der Popo.
1: Immer mit Blick zu euch tragen. Also man sieht das ja manchmal in diesen amerikanischen Sitcoms, dass die Babys face out, nennt man das, also vom Tragenden weg gehalten werden, aber das ist nicht optimal. Das Baby sitzt auf dem Schritt, die Beinchen sind nicht ordentlich angehockt und der Rücken ist durchgedrückt und es ist einfach eine Reizüberflutung, weil das Baby allen Reizen um sich herum hilflos ausgeliefert ist. Also bitte immer mit dem Blick zu euch tragen.
0: Drittens, Atemwege frei. Wir wollen immer die Nase des Babys sehen. Also es soll nicht zu tief in das Tuch reinrutschen. Das ist was cooles. Auch mit dem Tragetuch könnt ihr halt genau einstellen, wie hoch der Rücken gestützt ist, ja, das Rückenpanel im Prinzip, was ja bei einer Tragehilfe nicht immer so individuell einstellbar ist. Und
1: der vierte Punkt, Stütze und Halt, also zieht beim Tragetuch wirklich die Bahnen straff. Sonst sackt das Baby so in sich zusammen beim Einschlafen und wenn es das macht, war es nicht straff genug. Oder ihr testet nach der Bindeweise, wenn es jetzt vorne ist, nochmal euch so leicht nach vorne zu beugen. Kippt der Kopf dann weg, bleibt alles an Ort und Stelle. Wenn ja, ist es genau richtig gebunden. Ich habe auch eigentlich noch nie, ich glaube, ich behaupte mal noch nie, Trageeltern gehabt, die zu fest gebunden haben. Mhm in der Regel wird zu locker gebunden, weil man Angst hat, irgendwas kaputt zu machen. Und das ist vollkommen unberechtigt. Ihr könnt wirklich gut straffen. Und dann ist das Baby gut gestützt und hat einen sicheren Halt. Und auch beim Einschlafen sackt einfach dann nichts zusammen.
0: Man muss so ein bisschen aufpassen, dass es keine festen Kanten irgendwo mhm. gibt. Das kann man beim Tuch hinbekommen, wenn man zum Beispiel an einer Tuchbahn zu festzieht. zieht. So, dann kann ja. es sein, dass oft passiert es bei der Kopfkante, mhm. dass man da doch ein bisschen mehr zieht. Also immer gleichmäßig ziehen okay. beim Tuch, damit eine gleichmäßige Stütze und Halt ja. gegeben ist. Und letzter Punkt ist die Anhockspreizhaltung. Hier haben wir die Möglichkeit, durch die Bindeweisen auch verschieden hohe Anhockungen zu haben. Das hat Juli gerade schon gesagt. Im Känguru gibt es wirklich eine ganz toll hohe Anhockung für das Baby, aber auch im einfachen Rucksack ist das möglich. Und das ist wirklich weitaus höher, als jede Tragehilfe das schaffen kann. Das heißt, ihr tut also da auch was richtig Gutes für euer Baby, wenn es anatomisch korrekt in eurem Tuchbeutel sitzt.
1: Zusammenfassend würde ich also sagen, das Tragetuch ist oft ein Einstieg in eine ganz, ganz neue Welt, es kann euch eine kurze Zeit begleiten. Vielleicht entscheidet ihr euch am Ende auch für eine Tragehilfe, was vollkommen okay ist. Da werden wir dann nächstes Mal drüber reden. Aber es kann euch einfach auch eine Community reinziehen, in der man einfach Tragetücher sammelt, wie andere Leute Taschen oder Schuhe. Und dann ist es einfach ein ganz tolles Hobby auch, was einige nun auch ja zum Beruf gemacht haben.
0: Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge euch ganz viel Lust machen konnten aufs Tragetuch. Und wir freuen uns, immer total, wenn wir Babys sehen, die im Tragetuch auf der Straße getragen werden. Deshalb teilt diese Podcast-Folge gern mit den werdenden Eltern, die ihr kennt, damit sich noch mehr an das Tuch herantrauen. Unser Alltag ist Ihre Kindheit. Ihre
1: Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.